0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast « Faire bien ». J'ai mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et mon oncle qui sont agriculteurs. Les meilleurs souvenirs que j'ai, petite, c'est les souvenirs que j'ai avec ma grand-mère sur sa ferme. J'ai un bac S spécialité mathématique. Une fois que j'avais 18 ans, je suis partie en agricole. Maintenant que j'ai goûté un travail à l'extérieur, bah non, ça me plaît en fait. Maintenant, on n'a plus envie d'être juste la femme de l'agriculteur, on a envie d'avoir aussi notre propre vie. Je vais l'aider à l'instant T qu'il a besoin. Sinon le week-end, bah, je l'aide essentiellement pour les traites et tout ça, c'est beaucoup plus plaisant à deux. puis ça nous permet de passer un peu de temps ensemble parce que sinon bah, on se verrait que très peu. Faire bien, vous le savez, nous avons à cœur de mettre en avant nos éleveurs, de parler de leur exploitation à taille humaine et aussi de leurs vaches qui nous donnent du si bon lait. Mais pour cette nouvelle saison, nous avons également décidé de mettre à l'honneur leurs familles. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui partagent leur quotidien sans être agriculteurs pour autant. Il y a quelques temps, nous avions rencontré Freddy, éleveur normand. L'homme vivait avec sa compagne Chloé et leurs deux filles. Et bien aujourd'hui, c'est elle que nous allons retrouver. Alors que Chloé aurait dû être agricultrice, aujourd'hui elle ne l'est pas. Rencontre avec cette pétillante blonde qui nous dit tout sur sa vie de compagne d'agriculteur, de mère, mais avant tout sa vie de femme qui s'épanouit dans son travail en dehors de l'exploitation. Cette jeune Normande de 23 ans, dont l'arrière-grand-mère et la grand-mère sont agricultrices, nous raconte aussi la place des femmes dans ce milieu. Un dialogue sans langue de bois et très touchant. Alors, je retourne en Normandie et il fait toujours aussi beau. Et je suis toujours accueillie au son des animaux de la ferme. On revient chez Freddy. On était déjà chez lui il y a quelques temps. Bonjour, comment ça va Ça va toi bah, Ça va, depuis la dernière fois. Pas de nouveau bébé Alors, Chloé est toujours aussi pétillante. Elena 26 mois, est à la sieste et Catalina, 3 mois avec son père. Du coup, ça nous laisse un petit peu de temps pour discuter. Alors, je veux bien que tu te présentes, tout simplement moi, je m'appelle Chloé. Je suis la compagne de Freddy. On a eu deux enfants ensemble. Donc, je viens juste de reprendre le travail parce que mon congé maternité s'est fini il y a un mois. Donc, je travaille à l'extérieur euh, fait les 2 8 Donc, du coup, c'est pas très facile pour lui puisqu'il est obligé de gérer à la fois euh, la ferme et les enfants. Donc, les deux 8 c'est soit tu travailles du matin, soit du soir. Du coup, Freddy doit aussi gérer les filles pendant qu'il est avec les vaches, avec une petite caméra dont il nous avait d'ailleurs parlé la dernière fois. Ouais, ça quand elle est du matin, eh ben, c'est moi qui m'occupe des filles jusqu'à 11h, 11h30. Ouais. Donc, on a une caméra. Quand je vais à la traite, tout ça, je les surveille de sur mon téléphone. Alors, je vais te poser une question toute simple. C'est quoi être femme d'agriculteur bah, Être femme d'agriculteur, c'est pas toujours facile. Surtout quand il est en retard pour venir manger, c'est ce qui m'énerve le plus. <rire> J'ai horreur d'attendre. Ça arrive souvent Non, ça va. Franchement, il fait bien attention, il, respecte, il fait attention à sa vie de famille, il rentre à des horaires tout à fait corrects, tout ça, euh, sauf si vraiment il y a une urgence ou un problème. Mais non, dans l'ensemble, ça va. Alors, justement, en parlant d'urgence ou de problème, est-ce que parfois ça a des inconvénients dans votre quotidien Ce qui est le plus embêtant, c'est souvent bah, le week-end, forcément, quand on est invité ou des choses comme ça, et bah, on est toujours obligé de couper court. De... On est bien non, on est obligé de dire aux gens bah, Il faut partir parce qu'il faut qu'on aille traire les vaches, en fait. Donc ça, c'est vraiment désagréable. Ou sinon, bah, les urgences où on est en train de passer un bon moment en famille ou des choses comme ça, on est obligé de rentrer en catastrophe parce qu'il y a des vaches d'échappée ou des soucis comme ça. C'est vraiment -dire ce qui pose le plus de problèmes et le plus désagréable dans cette vie-là. D'ailleurs, j'entends Freddy qui n'est pas loin. Il se souvient d'une drôle de soirée. Une vache qui devait véler pendant la nuit. On rentre à 2h du matin, un vélage très dur. Et après, il faut faire un vélage en Avant, on était invité à un anniversaire un samedi soir. Donc, on a été voir la vache avant. Bon, on s'est dit non, ça peut encore attendre. Au pire, elle va le faire toute seule. Allez, on prend le risque. Donc, on a profité de l'anniversaire. On est rentré sur les coups de 2h, deux heures, 2h30. Deux heures on s'est dit, on va quand même aller voir s'il vaut effet que tout se passe bien. Donc, on est arrivé dans le bâtiment. Et bah, forcément, non, ça se passait pas bien. Donc, il fallait intervenir. Donc, en affaire de soirée, les talons, je ferai dit les tennis blanches et la chemise. Donc, ils se retrouvent torse nu euh, en plein hiver, en train de. On se retrouve dans des cat situations catastrophiques en train de bah, forcément la vache. On essaie de sauver un peu les vêtements, donc on a tout le temps enlevé avant. Donc, tu te retrouves en débardeur, tout ça, à courir pour aller chercher tes bottes, aller chercher les gants, les cordes, tout ça, pour tout veiller. Et... Il fait pas chaud à cette saison-là. En plein mois de décembre, Elena a curlé dans la voiture, donc elle est venue avec nous en même temps. Donc, elle aussi, recouverte de sang, tout ça. Donc, on passe deux jours après à récupérer les vêtements parce que tout est taché, tout ça. Mais bon, au final restent des moments qui restent marqués et qui font toujours plaisir à se remémorer. Ouais. Alors là, moi j'imagine la scène, le vélage d'une vache en tenue de soirée. Ça devait être cocasse. Bon, au final, ces inconvénients font de bons souvenirs quand on t'entend. Du coup, on a bien compris, même si tu n'es pas agricultrice, tu donnes quand même un sacré coup de main à Freddy. D'ailleurs, c'est quoi ta journée type Moi, j'ai mon boulot à l'extérieur. Je rentre assez tôt, quand, par exemple, quand je suis du matin, je rentre à 14h. Donc si, par exemple, il y a besoin, qu'il faut qu'on soit absolument deux pour, par exemple, pour charger des bêtes ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus facile, donc du coup, je vais l'aider à l'instant T qu'il a besoin. Sinon, le week-end, bah, je l'aide essentiellement pour les traites et tout ça. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus plaisant à deux. Puis ça nous permet de passer un peu de temps ensemble parce que sinon, en fait, on se verrait que très peu. Il y a aussi pour les corvées euh, du style enrubanage, foin ou en silage. Ou, bah, pareil, à deux, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus motivant. Souvent, c'est. Bon, on fait moite-moite, on va dire. Euh, à part, bah, forcément, pour la maison, euh, moi, c'est moi qui m'occupe du repas et donc, euh, je ne charrie pas. Tu gères quand même pas mal de choses à la ferme. En revanche, vous ne l'avez pas acheté ensemble. Il était déjà ici quand vous vous êtes mis en couple. Du coup, la dernière fois, on a vu la ferme à travers les yeux de ton mari. Aujourd'hui, je veux bien que ce soit toi qui me fasses faire le tour. D'ailleurs, Freddy nous avait dit que tu avais ta vache à toi. Elle, c'est Mystique. Son prénom. C'est la vache préférée à, à ma femme. Mystique. <rire> Mystique, c'est ma vache. C'est mon petit cadeau d'anniversaire de mes 18 ans <rire> que j'ai élevé du coup bah, chez mes parents. Et du coup, bah, quand je suis venue m'installer ici, forcément, euh, elle est revenue là. <rire> bon, Mystique est déjà sur les paddocks. On ne la verra pas aujourd'hui. Tu me fais visiter un peu l'extérieur ou les endroits que tu préfères Donc, euh, ce que je préfère dans l'exploitation, moi, c'est la vue. Parce qu'on est vraiment perché sur une petite colline. Donc, on a une super belle vue. Soit on est arrivé dans la cour derrière, et la vue se voit quand même les détruits. Je suis contente, je n'avais pas du tout vu ce côté-là de l'exploitation la dernière fois. C'est vraiment magnifique. C'est très, très calme. J'adore. On a une vue quand même très dégagée. On voit sur toutes les petites collines aux alentours entre Jurk, Kibber, Giberville et tout ça. On voit super loin. On voit aussi la 84, mais bon, <rire> même si c'est un peu moins de l'amour, c'est un côté très très pratique parce qu'en deux minutes du coup on l'attrape pour partir en vacances, pour aller au médecin ou des choses comme ça. Ah oui, c'est même bien aller bien au travail. Euh... En 10 minutes, c'est bon. C'est vrai, quand je suis venue, j'ai remarqué que c'était très rapide. Vous êtes vraiment bien placé. C'est vraiment euh, super pratique. Parce que du coup, pour aller au travail, bon, en 10 minutes, j'y suis, alors qu'il y a 20, 20 km. Ouais. Et donc c'est magnifique. On peut même louper l'heure et arriver à l'heure quand même. Donc en fait, entre le travail et l'exploitation, c'est un peu comme si tu faisais des doubles journées. Moi, j'ai l'impression d'être en vacances parce que du coup, l'année dernière, Freddy aussi travaillait à l'extérieur. Il a arrêté au mois d'août. Ah oui, c'est hyper récent. Vous voyez qu'une demi-heure le midi parce qu'on était sur le même poste. Donc en fait, on avait une demi-heure en commun sur le même poste. Donc on se discutait. On faisait le débrief de ce qu'il y avait eu comme problème le matin ou pas, qu'est-ce qu'il y avait à faire dans l'après-midi. Et donc après, je me... bah, quand j'étais du matin, je revenais sur la ferme. Moi, je ne suis pas compris, j'ai besoin de faire une petite sieste quand même d'une demi-heure, une heure. Et après, bah, on en ranquillait sur la journée agricole. Il fallait que j'aille chercher les nains entre deux à la nourrice. Je traillais avec Elena, fallait s'en récupérer, faire le bain, tout ça, préparer à manger pour le lendemain. Après, bah forcément, il fallait se coucher, mais bon, il ne restait plus que 4 heures à dormir. Du coup, c'est maintenant que c'est calme pour toi. Moi, j'ai l'impression d'être en vacances depuis que j'ai accouché. C'est les vacances. Alors. En revanche, avoir des enfants ou être enceinte, ça, ça ne t'a jamais empêché d'aller travailler sur la ferme. Au contraire. On a eu Elena, j'avais 20 ans, près de 30 ans. Mm -hmm. Donc ça a été assez compliqué parce que forcément on était tellement bien organisé à cette époque-là qu'on n'avait pas recherché de nourrice. Donc du coup, euh, bah, je m'en occupais, hein, je l'emmenais avec moi sur la ferme. Donc, euh, par exemple, euh, en train d'installer pour faire les paddocks, j'étais sur le tracteur en train d'enfoncer les piquets. Freddy tenait les piquets et puis j'avais Elena d'accoucher au sein en même temps que je conduisais. Ou le cosy toujours à côté dans le tracteur. Les massés sont très pratiques pour ça. Ils ont une grande cabine qui permet au cosy de tenir dedans. Donc, du coup, bah, Elena nous suit absolument partout sur la ferme. Le porte bébé, c'est vraiment un outil très pratique. Parce que même dans le bord bébé, du coup, j'arrivais à l'allaiter tout, même pas besoin de l'enlever, impeccable. Elena, en fait, elle a vraiment grandi. Elle nous a suivis tout le temps dès 6 h le matin. Elle était dans le cousin, dans la salle de traite, pour regarder. C'était le seul moment où elle dormait d'ailleurs. Bon, Catalina, elle, elle est plus calme, elle reste à la maison sans souci. Freddy est à temps plein sur l'exploitation, toi à temps plein à l'usine. Est-ce que ça vous convient Ça nous assure le confort d'un revenu qu'on est sûr d'avoir. Et au moins, on n'est pas obligé de compter tout au centime près. On peut se faire des petits plaisirs, on peut se faire un restaurant de temps en temps ou des choses comme ça. Ça fait un peu de bien au moral et puis c'est vrai que c'est beaucoup moins stressant, que d'être toujours obligé de compter, toujours en train de se priver ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est frustrant. Donc ça, c'est un vrai avantage de ne pas travailler tous les deux sur l'exploitation. Alors c'est vrai qu'avant, j'ai l'impression que c'était toujours des couples qui travaillaient ensemble. C'était comme ça avant en fait, mais maintenant, on n'a plus envie d'être juste la femme de l'agriculteur. On a envie d'avoir aussi notre propre vie et d'être considérée vraiment comme une personne et pas pas juste comme euh, « oui, il est où le patron ?» Surtout que moi, je pense que ce serait toi la patronne maintenant. <rire> bon, on a vu ta journée type qui est quand même chargée entre ton travail, la ferme et les filles. Par contre, tu connais vraiment le fonctionnement d'une exploitation et tu pourrais être agricultrice. Comment ça se fait Moi, j'ai fait les études pour. J'étais censée le devenir. Non, j'ai un bac S spécialité mathématique. Mention bien. J'étais, on dire, prédestinée à faire des, des grandes études à rallonge et tout ça. Une fois que j'avais 18 ans, elle ne pouvais plus rien faire et je suis partie en agricole. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un hasard si tu t'es retrouvée dans le milieu agricole, car je crois qu'il y a plusieurs membres de ta famille qui le sont, c'est ça J'ai mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et mon oncle qui sont agriculteurs. les meilleurs souvenirs que j'ai petites, c'est les souvenirs que j'ai avec ma grand-mère sur sa ferme. Et tes parents Non, moi, mon père, il est boulanger et ma maman, elle est assistante maternelle. D'ailleurs, tu m'as dit qu'elle n'était pas vraiment d'accord pour que tu sois agricultrice parce que ta mère était une fille d'éleveur, justement. Par contre, mon père aussi, il adore, bah, il adore aussi l'agriculture. Lui, il n'est pas du tout comme ma mère parce que, bah, il, a, forcément, il a son travail de boulanger. Donc, il rentre quand même assez tôt. Il fait une petite pièce l'après-midi d'une heure ou deux. Et dès qu'il est quitte de dormir, il s'en va et il va, travailler, il va aider mon oncle sur son exploitation. Ensuite, après ton bac, tu as fait un BTS. Et tu aurais aimé faire quoi si tu avais été agricultrice Moi, je voulais une exploitation de chèvres laitières. Et faire de la transformation, mais je voulais quelqu'un pour vendre parce que, bah, comme j'étais vraiment timide, je n'ai pas du tout la fibre commerciale, <rire> même si maintenant ça s'est vraiment amélioré. Mais alors, pourquoi tu n'as pas ton exploitation avec Freddy aujourd'hui On a eu un projet en commun pour reprendre notre exploitation de vaches allaitantes, mais on a essayé pendant près de deux ans de faire passer les dossiers auprès de la banque, mais impossible et on ne sait pas pourquoi, ça n'est jamais passé. Donc du coup, on a abandonné et j'ai décidé d'aller travailler à l'extérieur. D'accord, c'est comme ça que tu t'es retrouvée salariée en dehors de l'exploitation. Mais ça ne te manque pas d'être agricultrice J'adore vraiment mon métier. Qu'est-ce que je fais en ce moment C'est que je, vois, je suis en contact de beaucoup de monde alors qu'au départ, je n'étais pas du tout, mais alors pas du tout sociable. Donc ça m'a permis de gagner en confiance en moi et de m'ouvrir à beaucoup de choses. Donc ça, ça m'a vraiment fait du bien parce que passer un coup de téléphone, j'en étais pas capable. Pour aller, par exemple, quand je suis tombée enceinte la première fois, mon premier rendez-vous au gynéco, c'est Freddy qui a appelé. Moi, j'étais beaucoup trop timide pour oser appeler ou c'était vraiment une catastrophe. Voilà, ça m'a vraiment aidé à me redonner confiance en moi et tout ça. Alors c'est drôle parce que comme ça, on croirait pas que t'es une fille timide. Non, ça m'a fait mais ça m'a fait grandir, impressionnant. En fait, à l'extérieur, on est vraiment Quelqu'un que là, quand quelqu'un arrive dans la ferme, comme on est une femme, c'est sûr qu'on n'y connaît rien, qu'on est bonne à rien de ça. Ah, c'est encore parfois comme ça La femme n'a rien à faire sur un tracteur. Exemple tout bête, mais il y a encore beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Ou quand j'arrive pour reculer, faire une manœuvre, le gars il descend son tracteur, il panique, il m'indique tout. Il dit Mais non, mais je veux circuler. Ça va bien se passer, mais non. Il y a encore plein de petites choses comme ça, où il y a encore du progrès à faire, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, mais... la c'était la change quand même... Et quoi qu'il arrive, les trois quarts du temps, c'est quand même la femme qui gère les enfants encore, je trouve aussi. Là-dessus, Freddy, il a quand même, je pense, aussi en avance sur son temps, c'est un super papa. Il gère mieux les enfants que moi, j'ai l'impression par moment. Parce que lui, euh, il arrive à que, bah, par exemple, quand je pars à 2h30 du matin, il gère. Il gère les nuits, il gère la petite entre-deux, tout ça. Il n'y en a pas une qui pleure parce que moi, du coup, du boulot aussi, j'ai accès à la caméra. <rire> je regarde quand même. <rire> Je ne pas m'empêcher de m'inquiéter, mais non, mais il gère tellement bien qu'il arrive à tout gérer, à tout cumuler. Et il... Freddy, lui, il vient d'extérieur, donc il a un œil assez neuf et novateur, je pense, là-dessus. Mais bon, pour les autres, c'est encore assez vieille école, je trouve. On... Il faut voir toujours le patron pour faire quelque chose alors que le patron, au final, le soir, il me demande toujours « qu'est-ce que j'en pense de ça ?» et donc au final, c'est souvent un truc imputant, c'est quand même moi qui influence et qui décide si oui ou non il achète. D'ailleurs, je crois que tu n'y es pas pour rien dans le passage en agriculture biologique qui a eu lieu en 2019. Depuis qu'il est installé en conventionnel, je lui rabâche tant de temps de passer en bio, tout ça, il ne voulait pas m'écouter parce qu'il était campé sur ses positions et il a quand même réussi à avoir un déclic à un jour. Et bon, par contre, c'est vrai que ça entraîne beaucoup plus d'administratifs. Mais en contrepartie, c'est vrai que niveau rémunération, c'est quand même un petit peu moins inquiétant qu'en conventionnel. Donc ça permet de dormir un peu plus sereinement. Bon, moi, ça me convient très bien parce qu'aller euh, avec une barricade traitée euh, dans les champs, ça, ça me motive absolument pas. Et alors qu'on peut faire différemment, donc, euh, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire pour pouvoir pallier euh, donc les adventices, donc des associations de culture, des nouvelles méthodes. Donc on est toujours à cette recherche-là, donc je trouve ça assez bien. Et alors, tes projets pour la suite, tu aimerais faire quoi Si tu avais une baguette magique, <rire> t'as le droit de me dire gagner au loto. Une baguette magique et je refais tout. Bah, je voudrais quand même garder mon travail à l'extérieur parce que ça me permet en fait de m'aérer et tout ça et de vraiment se vider à la tête. Et Rory a tous les bâtiments sur la ferme parce que c'est vraiment la catastrophe. <rire> Faire des vrais bâtiments qui ressemblent vraiment à quelque chose et qui sont vraiment pratiques et qui fonctionnent comme il faut. C'est drôle parce que c'est quand même tes études, mais finalement tu voudrais pas changer de métier. Maintenant que j'ai goûté un travail à l'extérieur, bah non, ça me plaît en fait et je me dis que ça fait du bien de s'aérer tout ça un petit peu. Puis au moins on est, on est content de rentrer. Ça permet d'avoir un peu une bouffée d'oxygène, d'air frais, donc j'ai un caractère beaucoup plus supportable comme ça. <rire> Je te rassure tout de suite, Chloé, tu as un caractère parfaitement supportable et j'ai passé un excellent moment avec toi. Merci beaucoup pour ton accueil et ta franchise et surtout de nous avoir accordé du temps, malgré tes journées bien chargées. Vous l'aurez compris, même quand on n'est pas éleveur, eh bien on est toujours un peu. Merci pour cette belle vision du métier d'agriculteur, vu de l'autre côté, mais aussi du rôle de parent quand on a à la tête d'une exploitation. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt